0: Si volvieras atrás, ¿lo harías
1: de nuevo? Aparte de lo mucho que duele, yo siempre lo digo, a día de hoy, sé por lo que pasé y no me hubiese superado el pecho.
2: Sí y no. Si volviera atrás, así, tal cual, todo, con mi edad y con mi pueblo y con mi todo, sí. Porque, claro, se repetiría la historia, ¿no? Si yo, de repente, hubiese nacido mmm, siete años después y, yo qué sé, en un Madrid, o a lo mejor no me hubiese operado.
0: Yo creo que la cirugía estética es un recurso muy bueno que tenemos, pero al que tenemos que tener también un poquito de respeto. Creo que es un arma de doble de filo. Después de años eh, buscando y demás, sí que me lo he vuelto a hacer.
3: Una y mil veces.
4: <risa> sí.
0: ¿Te ha operado de algo, Pino?
4: No. Hombre, sí, del apéndice.
1: <risa> <risa> ¿De qué te has operado?
2: A ver, <risa> ¡hoy la pregunta! Bueno, pues yo mmm, voy a decir que solo me he hecho una operación, pero bueno, no me gusta hablar de lo que tengo entre las piernas, así que <risa> siguiente pregunta. <risa> ¡Qué loca! Botox
3: en entrecejo, frente, patas de gallo, eh, aumento de labio superior, aumento de pómulos y nasogenianos. Yo creo que es hasta adictivo.
1: El mamoplastia de aumento y también me puse ácido hialurónico en los labios. Es lo único de momento que tengo y yo creo que ya no me voy a hacer nada más. Yo me preé
0: hace, no sé, como unos seis años el pecho, retoques estéticos. Bueno, ahora mismo llevo los labios, que me los aumenté Y hace como cosa de un año o así eh, me puse botox en el entrecejo y también me rellené las ojeras.
1: A mí siempre me gustaron mucho las mujeres con mucho pecho, siempre, toda la vida. Ya con 23, un poco más asentada, que ya decidí que me iba a operar, lo llevaba pensando desde que era pequeña. Yo salí de quirófano y me dijo el enfermero, a ver, escucha, reina, o te duele mucho o te duele muchísimo, y a mí me duele muchísimo.
0: Bueno, mi madre es la típica de no te hagas nada, yo creo que como todas las madres, pero sabe también que soy muy responsable, es que
1: creo que es el punto. Lo pasé mal porque me, me vendieron un poco que no dolía, que, que era una recuperación rápida, es mentira medicada, muy medicada. Tienes que tener a alguien todo el rato que te ayude. Yo estaba con mi madre, por ejemplo, me bañaba, me hacía la comida, me, me daba de comer. A mí, cuando me puse ácido hialurónico
0: hace muchos años, me migró hacia aquí arriba por una mala praxis. Pues yo me di cuenta de que no había salido como yo quería porque me lo dijeron en redes sociales
1: de ir a, a revisión con mi cirujano, bueno, ya te vas liando un poco, ¿no? Yo realmente tenía la boca muy bien y me puse un poco de irónico para levantarme un poco el labio. Al principio de los primeros días es horroroso y tienes la boca morada. Estuve llorando cinco días y luego se me asentaron. Sí, sí, lo pasé mal. y De repente empezaron a decirme que tenía bigote,
0: que supuestamente me pusieron mucha cantidad y eso pues no deberíamos haberlo hecho así. Bueno, no debería haberlo hecho, hecho así el profesional, pero muchas veces pues... Para ahorrar tiempo, para no tener que darte otra cita, pues te lo hacen en, en una sola vez, te ponen demasiada cantidad. Yo he pasado muchos años hasta que yo he conseguido como volver atrás y tener los labios que yo tenía
4: antes. Yo me gusto. <risa> yo me gusto y me da tanto miedo que a lo mejor si, si me quitaron un poquito de esto ¿no? y después mis facciones cambian y yo no me reconozca al sonreír, por ejemplo.
3: Es bueno. En el labio superior, que fue lo primero que me hice, no tenía absolutamente nada y fue un capricho. Como el que se lava la cara por la noche y se pone sus cremas, para mí el botox y el relleno de ácido es una manera de eh, mantener la piel. Cuando
4: alguien se acerca y quiere
3: decirte, pero tía,
4: y si eso es súper fácil y va a quedar eh, muy... Eh, o sea, súper fresca y casi no se nota... La intención es que aún me... Quieren que me vea todavía mejor con algo tan sencillo. O sea, no hay mala intención, por lo menos en mi
3: caso. Yo empecé a confiar en mi doctora cuando fui a retocarme por primera vez el labio. Habían pasado dos meses y me dijo, no te pongas más. Y yo dije, entonces es que vamos bien. Contigo vamos
2: bien. Yo cuando me operé, es que tenía 18 años y es que no me dio tiempo a pensarlo. Yo siento que aunque ahora me haya quitado mucha transfobia y esté feliz, eh, yo, yo como que no he llegado a decidirlo, porque como yo soy trans y de pueblo, que empecé a hormonarme con 12 años, era como toda la vida en plan, ay, sí, bueno, eres trans, pero cuando llegues a 18, llegará el gran día y te pondrás, coño, no sé qué. Y entonces, como llegó y lo hicimos y súper contenta, es como he cumplido mis sueños. Pero luego ya siendo más mayor, vengo a Madrid, de repente avanza todo, hay muchas más opciones y una dice, ¡Joder, qué loca! En plan, me lo hice porque tocaba, no porque lo pensé bien, ¿sabes? Porque a veces cuando digo, ah, oh, el coño de diseño no sé cuánto es como, ¿y las tetas? Y si no quiero hacerme las tetas, me quedo con mis teticas de hormonas daño. La sociedad no te va a aceptar, hagas lo que hagas. ¿A quién acepta más la sociedad? ¿A mí o a la Yede? A lo mejor ayer, pero tampoco. O sea, va a seguir subiendo transfobia aunque se haya operado viva, ¿sabes? Entonces, es como, aceptarnos no va por lo de las operaciones. Sí que es verdad que hay un poco más de, pues eso, si tienes cispassing para que te lean como lo que quieres. Pues, a lo mejor me tengo que poner la teta aquí para que me lean como mujer.
1: ¿Crees que la cirugía a día de hoy está demasiado normalizada por la gente que es muy joven? La cirugía está muy normalizada. Yo creo que tengo muy pocas amigas que nos hayan hecho nada.
4: Ahora yo estoy viendo niñas completamente... Y niños, ¿eh? Eh, Completamente eh, traumatizados, porque es la palabra que te voy a poner, porque lo he visto con mis ojos. Y el... ¡Oh! Esta mañana me he visto que me ha salido una arruga. Tiene 22 años. Ahora me voy a poner un poco de botox o bla, bla, bla. bla.
0: Sí que creo que estamos muy influenciados pues por las modas, por la publicidad, por las marcas, por los estándares de belleza, o a sea, eso creo que está claro. Y que al final, aunque yo piense que lo hago porque yo quiero por mí misma, sí que estoy influenciada.
3: Creo que los hombres hoy en día tienen la misma presión. Lo único es que el hombre lo oculta. De hecho, creo que una de las operaciones que más se está haciendo es el injerto capilar, pero pocos lo confiesan.
1: Yo he tenido muchísimo hate con el tema del pecho que tampoco lo entiendo porque hoy en día hay un montón de mujeres que tienen el pecho operado y no, no resulta extraño. Tenemos que te tirar al contenedor amarillo porque eres plástico o a ti, no, a ti no te pueden incinerar. He
0: llegado a recibir eh, pues los típicos comentarios de eh, te has estropeado, pareces una mujer mayor, estás horrible.
2: En plan, pff, necesito un coño para que un hombre me quiera. Eh, que te calmes, que te hagas círculos queer, que hables con gente de tu entorno. Lo malo, y esta es mi opinión personal, lo malo
4: son los motivos que te lleva a hacer las cosas en la vida, ¿no? Porque si mi motivo para hacerme algo, quitarme o ponerme, fuera mis miedos irracionales me llevan a no aceptarme a mí misma, habiendo otras cosas, como por ejemplo el... No sé, tía, vete a terapia, habla con una amiga, de, mírate al espejo 80.400 veces hasta que te acostumbres.
3: Creo que primero siempre hay que pasar por terapia. Yo soy una persona, por ejemplo, que, a, que vive con TCA y estoy bastante en contra de hacerme una liposucción porque yo creo que está muy ligado a eh, la patología que yo tengo. Que
2: Desde luego que puede quitar complejo, pero la terapia también.
1: Yo tengo muchos comentarios de estos en redes sociales también. Es que las niñas ven esto y se piensan que es lo normal y se operan.
3: No es un juego.
0: Me da miedo que se siga normalizando tanto y que esté tan a la orden del día y sobre todo con gente cada vez más joven.
3: Primero que se lo piense, que se lo piense muy bien porque puede modificar partes de su cuerpo, de su rostro y que no haya una vuelta atrás. Entonces tiene que estar tremendamente segura. Yo
2: lo que recomiendo es... Primero terapia y se lo comentas y ya lo habláis, lo gestionáis. Que cada uno haga lo que le apetezca, pero yo, mi sitio, lo demando, lo exijo,
4: lo quiero y lo tengo.
0: Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Yo También, con historias impactantes en primera persona, y nuestro Frida Nippel, con entrevistas divertidas y profundas a invitados increíbles.